0: Olá, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Como abordar os recrutadores nas redes sociais, especificamente LinkedIn? Você sabe como agir dentro da rede social mais indicada para encontrar o seu tão esperado sim? Meu nome é Ana Rosa correia consultora em recursos humanos e e mentora de carreira na Resiliência e Serviços e RH. Eu sou do tempo em que procurávamos emprego em classificados de jornais. Levantávamos cedo, às vezes esperávamos a banca de jornal abrir. <risos> Quando chegava, tinha pilhas de jornais e revistas esperando pelo jornaleiro. Daí, comprávamos o jornal... E voltávamos para casa Fazíamos a faxina nos classificados é, E circulávamos de vermelho O marca texto As vagas que nos interessava Chegávamos à porta das empresas E víamos uma fila imensa A galera com suas pastinhas Ou envelope pardo em punho Olha, vou dizer uma coisa para vocês Pode até ser que a galera não tenha conseguido o um emprego. Mas eu sei de muitos relacionamentos de amizade, namoro, que começaram nessas filas. Podíamos enviar também os nossos currículos através da famosa caixa postal. A empresa, ela alugava né, essa caixa postal, dava esse endereço e você enviava diretamente para essa caixa postal ou deixava na portaria da empresa com os cuidados do porteiro. Teve até uma vez que eu me lembro que eu cheguei, não tinha experiência, né? E aí eu fui começar a questionar o pobre do homem. E aí ele disse, dona, eu não, não sei de nada não, eu só estou aqui pegando, pegando esses papéis aqui, depois eu vou mandar lá para cima, e eles lá que vão ver o que, que vai acontecer. Eu não sei de nada não. Mas os tempos mudaram, e aí a princípio, com o uso do e-mail, né? passamos a enviar os nossos currículos através dos e-mails. Você não precisava mais ir até a empresa, né? enfrentar fila, ficar exposto ao tempo, né? sol forte, chuva, frio, esperando para ser atendido pelos recrutadores. Passamos a enviar por e-mail é, e hoje, nos tempos de hoje, é, até por conta dessa questão pandêmica, né, tudo é online e com isso fazemos todo o processo seletivo, né, desde o envio do currículo até o início da, da, do trabalho. É, você não precisa mais nem colocar os pés dentro da empresa propriamente dito. Você faz todo o processo seletivo, e aí se a empresa estiver operando em regime de home office, ela que vai até o novo colaborador, Entregando os equipamentos e aquele maravilhoso kit de boas-vindas. Gente, é, assim, é uma evolução e tanta, né? Desde os primeiros é, aquela parte né, que, eu te, que eu falei de nós ficarmos entregando os nossos currículos, passando é, é, mal na rua, às vezes sa muitos saíam de casa é, sem dinheiro para se manter enquanto na rua estivesse. E hoje é tudo dentro de casa. Né? E essa mudança que eu chamo de evolução chegaram às redes sociais. E para mim, particularmente, o supra-sumo é o LinkedIn. Que é o um espaço onde as pessoas... É, podem ser alcançadas antes mesmo de a vaga da vaga ser é, disponibilizada nos canais de recrutamento. O LinkedIn é um, liquidinho, um espaço ultra democrático aonde você é, oferece os seus serviços, é, como também pode é, procurar o seu emprego, mas para você procurar o seu emprego, para você oferecer os seus serviços, é preciso que você tenha uma, uma postura diferenciada. Eu quero dizer para você que não é, é de qualquer maneira, não é simplesmente é, abordando de qualquer maneira um recrutador que você vai conseguir ser é, alcançado. Muito pelo contrário, você poderá ser simplesmente Deixado de lado, deixado à parte Porque uma coisa que é preciso ter consciência É que o nosso comportamento no presencial É o mesmo comportamento que devemos ter no mundo virtual okay? Então mesmo que esse comportamento, por isso que é bom né? Mesmo que esse comportamento seja um comportamento é, de excelência na sua vida é, pessoal no, 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 fora do virtual dentro do virtual é preciso que tenha esse mesmo cuidado não dá para você ser uma coisa fora e outra dentro certo? então se você precisa se você é uma pessoa que precisa de ser trabalhada nesse sentido né? e você sente que precisa mudar, que precisa ser trabalhado, que precisa ser é, moldado? Então, procure um mentor, uma pessoa, observe é, como as pessoas se portam dentro da rede social para que você, sim, possa ter uma mudança e alcançar é, o objetivo que você... É... Deseja, não é mesmo? É, portanto, graças a Deus, nada de envelope pardo Ou de ficar em pé na ação do tempo Mas então vamos lá, vamos ver é, Vamos ao que realmente interessa, né gente? De tudo que eu falar aqui, não adiantará Não surtirá o menor efeito é, se você não fizer o trabalho de casa E o primeiro trabalho de casa é o perfil Olha, perfil incompleto Faltando foto ou foto inadequada E quando eu falo foto inadequada, gente Eu vejo isso é, com muita frequência Você não vai colocar uma foto em que você esteja como o gato do Shrek, aquele olhar que te traz, sabe aquela coisa, ai que fofo, ai que meigo, ai que vontade de levar para casa, você também não vai colocar aquela foto que você tirou na balada, na churrascada, no encontro de família, no happy hour, na resenha, na casa do amigo. Não, gente, você precisa colocar uma foto profissional, ok? Uma foto em que mostre que você é, um, é uma pessoa que naquele momento está é, se mostrando uma pessoa profissional, o profissional que você é, ok? Então tem que ter um equilíbrio. Nunca, jamais, em tempo algum, coloque na foto do perfil do LinkedIn Essas fotos que eu, de, em situações que eu acabei de citar okay? Encare o LinkedIn como teu escritório Imagine que a, o LinkedIn é o teu escritório é, de marketing Você, então, está vendendo a sua imagem Encare dessa forma então, coloque fotos que possam tirar essa é, vertente, ok? O foco é profissional. Deixa para o Facebook essas fotos alegres né, da resenha, do churrasco, do encontro com amigos. Porque cada rede social ela tem um perfil, tem um público. Por exemplo, quem procura... O TikTok ele está à procura de diversão. Claro, já tem profissionais, e eu conheço profissionais extremamente qualificados que têm tentado trazer esse público que procura diversão para coisas sérias, para histórias sérias. Eu já conheço médicos, inclusive eu vi um vídeo de um médico alertando sobre sinais de infarto né é, que no caso ele até estava explicando que muitas vezes uma dor forte no estômago pode ser indicativo de infarto e isso eu vi no TikTok uma profissional de recursos humanos é, que eu conheço Lisiane Vieira um abraço Lise. ela usa o TikTok como sua plataforma na área de desenvolvimento de pessoas. Assim também como uma outra colega de trabalho, a Ana Cláudia, que também faz esse trabalho. Mas em linhas gerais, o TikTok e outras é, redes sociais também têm esse, tem esse perfil. Né? A pessoa que procura essa rede social procura com o intuito de se divertir. O Facebook, que é uma rede de todas é uma das redes foi uma das primeiras né depois do Orkut e é uma rede que tem você eu pelo menos a minha a minha empresa e outras tantas tem página no, no Facebook é, é é um perfil misto né você encontra muita diversão mas você também encontra as páginas das empresas aonde elas fazem a sua divulgação nota-se a sua página pessoal ela você pode divulgar ali aquilo que você achar que é o melhor para você. Mas as redes sociais como um todo, principalmente as mais é, democráticas, como o Facebook, têm sido utilizadas pelas empresas como forma de recrutamento. Okay? Então, se você é uma pessoa que é dada a discussões... A brigas, quando eu falo discussão, não é uma discussão no campo das ideias, mas discussões mesmo acaloradas, é, perde a linha, palavras de baixo calão e outras coisas mais, ofensas, você pode ser desclassificado em um processo seletivo. Por que eu digo isso? Porque se, se a pessoa é desta forma no virtual ela também é no pessoal. Se lembra aquilo que eu falei lá no início? Então, se ela leva contenda, se ela leva confusão dentro da sua rede social, dificilmente ela não fará o mesmo na sua na sua nas empresas por onde passar, né nos lugares onde ela estiver. É... Perfil sem foto também por favor, tá? É, Lembre-se que você estará se vendendo, você estará será fazendo o seu marketing. Imagina você pegando um documento de uma pessoa que exige foto né, que diferente hoje somente o título de eleitor que tem essa premissa de não ter foto. Mas você imagina você pegar é, um documento que precise de foto como RG, como passaporte, carteira de trabalho, ué, tá faltando a foto, o documento pede a validade. Eu já, quando era profissional de departamento pessoal, a menina, a funcionária, né, entregou seus documentos e quando eu pego a carteira de trabalho, ela arrancou a foto da carteira de trabalho e colocou uma outra, que ela achou que estava melhor. E aí eu tive que devolver a carteira e pedir que ela é, fosse até o Ministério do Trabalho e tirasse uma segunda via. Aquela carteira perdeu a validade a partir do momento que ela arrancou a página. É, eles, justamente aquele carimbo que é colocado em cima da foto é o que valida, é o que dá validade para a foto. Né? Então ela arrancou a foto porque ela achou que não ficou legal. E aí vale um adendo, né, porque eu, eu, eu tô para ver foto de, de documento que você olha e diga, meu Deus, vale a pena colocar numa numa galeria de arte. Tô para ver, ok? Mas isso é só um adendo. E aí a pessoa arrancou a foto e colocou uma foto que ela achou que, nossa, essa aqui vale a pena. Só que o documento perdeu a validade. A mesma coisa eu digo para você no seu LinkedIn. Se não tem foto, não tem validade. Eu não sei com quem estou falando. Eu não sei quem é você. Essa pessoa, ela tem nome. E, consequentemente, ela tem o um rosto. Né? Então, como é que eu vou me conectar a uma pessoa que desfigurada, porque não tem rosto? Né? Não vale colocar também foto do Pernalonga a foto é, do máscara, isso você deixa para o Facebook. Se você achar que, que é legal, você admira o personagem, né, deixa lá no Facebook. O LinkedIn é uma plataforma profissional e profissionais não ficam colocando foto de seus ídolos é, para fazer uma, uma, algo muito descontraído, né, uma descontração. Você pode até fazer desde que você tenha um perfil voltado para essa área. Você é o um profissional da área é, é, que trabalha com desenhos e tudo mais. Então, você vai lá e coloca, certo? Mas, se não é essa sua proposta, a foto é sua, ok? É, eu, é, a apresentação também. Olho na apresentação. Tá? E essa apresentação que você vai fazer é uma é a sua vida, o que você fez, é aquilo que você gosta enquanto profissional. Não, procure não fazer um, uma apresentação daquelas, ó oh, vida, ó oh, céus, é, ninguém gosta de mim. Por favor, gente. Tá? Porque isso tudo, se você não tem um perfil, é, profissional no LinkedIn, mesmo você sendo é, um profissional em início de carreira, alguém que esteja ainda procurando estágio, alguém que esteja é, procurando uma primeira colocação, né, um estudante, ainda profissional ele tem a sua fase, início né? O início é igual para todo mundo ok Então, olho nisso Porque senão vai aparecer que você é, está saindo para uma festa Com a roupa amarrotada né? Você pode estar com a melhor roupa Que no caso é a plataforma, é o liquidinho Mas se você não tiver um perfil bem trabalhado Minimamente trabalhado Vai ser exatamente assim que você vai se apresentar Alguém que foi convidado para uma festa Saiu de casa até com uma roupa bacana Mas que não observou que a roupa precisava ser passada Você tem duas maneiras de entrar em contato com o recrutador Enviar uma mensagem direta a ele a certeza de que essa mensagem vai ser vista apenas por ele, mais ninguém. Ou se conectar a ele. Tá? Agora, existe algumas pequenas observações em relação a elas. O envio de mensagem, ela se dá quando você conhece o recrutador. Ou quando uma, uma pessoa, é, que é um ponto é, entre os dois Entre você e ele Faz esse, esse link Tá? Agora Quando você também fez A busca, né? E verificou o perfil da pessoa Você entra em contato com ela E pergunta se você uh, Pode enviar uma mensagem Isso também é válido tipo, Por exemplo Você falou comigo Ana Olá, Ana. Bom dia ou oh, boa tarde. É, eu fiz uma busca aqui no LinkedIn e eu verifiquei o teu perfil. Eu gostei dele. Eu gostaria de enviar uma mensagem para você. Eu vou responder, né? Ok. E você vai mandar a mensagem para mim, ok? É, falando se mostrando, né? É... E quando você fizer essa abordagem, volta a dizer nada de, olha, eu tô assim, tô isso, tô aquilo. É... Não que eu não seja solidária à sua dor, não que o meu colega recrutador não seja solidário à sua situação, mas não é a situação que você vive que vai fazer com que esse recrutador ou essa empresa é, venha a te é, contratar, ok? Não será essa a premissa. O que será abordado, o que será analisado é o seu currículo, o que vai ser analisado é se, o seu soft skill, e o que será analisado é se é, você, não só pela sua habilidade, sua competência, se você se enquadra na visão, missão e valores dessa empresa. Eu conheço um número sem é, é, precedentes de pessoas que é, contrataram é, profissionais é, para trabalhar em suas empresas, é, olhando apenas, observando apenas a situação que essa pessoa vivia. A crise e quase todas tiveram um problema com isso porque as pessoas não colocam na frente delas o contratado, muitas vezes, não coloca na frente delas a, a sua situação para é, se manterem no emprego. Sei, tem alguma coisa dentro delas que eu não sei explicar o que. E que elas acham que já estão como funcionário público, que tem estabilidade. E mesmo assim, por exemplo, o funcionário público, que é amparado pela 8.112, que é a lei que ampara o funcionário público federal, ele tem um prazo, tá? São três anos. Se não houver, por parte de quem avalia, uma uma boa avaliação, ele pode perder o cargo é, então é claro que o processo é diferente leva-se um tempo maior que o seletista, não gostou, vai lá e manda embora então se você não tiver essa observação primeiro se prepare para isso para que essa abordagem seja profissional e que você não venha colocar a perder então, a opção conectar é, se dá quando nós temos interesse tá? de ter essa pessoa na rede social, na minha rede social, e não é feio que você tenha uma pessoa na rede social, é, essa pessoa que representa é, é, uma empresa que você gostaria de, de, de ter, porque você admira essa empresa porque a, a visão, a missão e o valor dessa empresa, ela é, te faz querer ser um colaborador dela. Então, por que não você ter um recrutador dessa empresa na sua rede? Por que não, gente? Não há nada demais. É... Mas existem maneiras de estabelecer esses contatos. Tá? Então, o profissionalismo não pode ser esquecido. Tá? E o perfil do LinkedIn difere e muito de outras redes sociais. Então, tenha esse entendimento. E que você é, pode é, entrar na página do LinkedIn de, 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 dessa empresa, seguir essa empresa, interagir com os posts feitos por ela... Porque isso vai estimular o algoritmo e a rede entenderá, no caso, o LinkedIn, é o seu interesse na empresa. Então, quando aquela empresa também estiver disponibilizando uma vaga, o LinkedIn vai te fazer essa abordagem. Você vai entrar lá e olha, a empresa Resiliência Serviços e Recursos Humanos está com um processo de analista de recursos humanos em aberto. Gente, esse é só um exemplo, tá? Então ele vai te mostrar devido a esse essa sua, essa ação que você teve de seguir a empresa. Então tudo que tiver relacionado a ela, o LinkedIn estará te é, te mostrando, né? Estará te avisando. É, que mais? Feito isso. Você pode é, ir lá no, no, no perfil da empresa e clicar lá no número de funcionários. Lá você vai identificar aquele que trabalha no Recursos Humanos. E aí vai uma dica importante. Observe se ele é da área de recrutamento e seleção. Por que eu digo isso? Porque nem todos que trabalham no RH são recrutadores. Às vezes eu sou funcionária do Recursos Humanos, mas eu trabalho na área de gestão de benefícios. Eu não sei nada de recrutamento e seleção. Às vezes eu trabalho no Recursos Humanos, mas eu trabalho na administração de folha de pagamento, ou DP, Oh, às vezes eu trabalho no Recursos Humanos, mas eu trabalho na área de relacionamento sindical, relacionamento com sindicatos, né? aquela pessoa que na época do dissídio representa a empresa né? na hora daquela conversa entre sindicatos, sindicato do, dos patrões e sindicato dos empregados, a qual nós carinhosamente chamamos de dissídio. É, que depois, quando tudo é acertado, é, é acordo coletivo. Às vezes as pessoas falam isso com um pouco... Errada? Errado, né? Chamando aquele documento de dissídio. Não, dissídio é quando o, o, os sindicatos sentam-se à mesa e estão ali para tentar chegar a um acordo, aquilo que é benéfico para o funcionário, no caso, o sindicato dos empregados, e aquilo que é benéfico para os patrões, aquilo que os patrões podem oferecer enquanto empresa. Isso eu decídio. é decídio. Então, enviar a mensagem, não esqueça é, de ser cordial, de fazer a sua apresentação profissional, e seja Objetivo. Não dê uma volta de 360 graus para chegar ao ponto em que você precisa. Né? Use no máximo umas 5 linhas. Conta, por exemplo, é, vou te dar um exemplo de como eu faria essa abordagem. Bom dia, meu nome é Ana Rosa. É, tenho experiência de 5 anos em atendimento ao cliente dos quais trabalhados na empresa XYZ. Gostaria de deixar aqui o meu contato. Tem algum e-mail em que posso enviar o meu currículo? Desde já agradeço a atenção dispensada. Com certeza essa pessoa, esse recrutador, ele vai, entregar, vai passar para você um e-mail para qual você possa passar é, o seu currículo, ok? Pode ser o um e-mail dele, ou pode ser o um e-mail de um do, do gestor, enfim. Ele vai te dizer qual a melhor maneira de você é, se fazer presente na empresa enquanto candidato. Uh, se ele te der uma possibilidade de enviar é, mais a gente perguntar mas eu queria saber um pouco mais sobre você Então você pode se aprofundar um pouco mais naquilo que você é, entende como apresentação do seu portfólio profissional Vale aqui até se você tiver alguma página, se você é uma pessoa que trabalha é, como autônomo né, e você tem é, uma página de Facebook que apresente seu trabalho, é, um site, também vale você apresentar. Né? É uma maneira que esse profissional terá de conhecer o seu trabalho e saber se ele se adequa ou não ao perfil da empresa em que ele trabalha. Ah, Foque nos principais pontos de sua trajetória profissional. Agradeça a atenção e deixe seus contatos, né? E-mail, telefone e, como eu falei, redes sociais, no caso de você ser uma pessoa que tenha uma rede social profissional que apresente o seu trabalho, ok? Entendeu agora a importância do perfil? Entendido agora? pois quando estamos interessados em um profissional vamos analisar o seu perfil isso é lógico se tiver em desalinho com certeza nós vamos procurar um ou outro que esteja alinhado e que diga que veio nesta terra ok por favor mais uma vez eu peço a você sem dramas tá para tentar sensibilizar que vai chamar a atenção do recrutador, é o seu profissional, não é o seu drama pessoal, ok? No mais é isso, a apresentação, a abordagem tem que ser extremamente profissional, objetiva e qualitativa, ok? Tem que ter qualidade, são, essas três, são esses três pilares que devem fazer parte dessa abordagem no LinkedIn. No mais, gente, eu desejo a você sorte na sua jornada profissional. A nossa consultoria conta com mentoria profissional especializada, tá? Em recolocação profissional. Ou para você que deseja mudar a sua carreira. É... Eu vou deixar aqui com vocês o site da consultoria, que é o www.resiliencerh.website. Fique bem, tenha foco nas, nos, seus, nos seus objetivos, saiba que você não está sozinho. Conte comigo, conte com a Resiliência Serviços e RH. Até a próxima! Gente, tudo bom? Tudo bom com vocês? Eu sou Ana Rosa Corrêa e hoje, como consultora em recursos humanos na Resiliente Serviços RH, quero conversar com vocês sobre o papel importantíssimo das redes sociais no processo de recrutamento e seleção das empresas. Você já parou para pensar como é importante ter uma rede social e dela fazer bom uso? Marcar um posicionamento decisivo para você chegar ao teu sonhado sim? Já parou para pensar nessa possibilidade? Já ouviu falar no LinkedIn? Como é que está o seu LinkedIn? Precisa melhorar? Você não sabe que ele existe? Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso no nosso Passe no RH de hoje. Queridos, é, enquanto consultora de recursos humanos, eu tenho visto muitas pessoas é, me abordando sobre a dificuldade que elas têm de se recolocar no mercado de trabalho. Nós entendemos, e eu entendo, que estamos vivendo um período realmente é, difícil. Porém, muitos setores da economia estão em aquecimento e esses setores estão recrutando, porque as empresas precisam o quê? de pessoas. Sem pessoas, por mais que as empresas tenham alta tecnologia, né, tecnologia de ponta, por mais que elas tenham uh, uma, uma, um nome no mercado, por mais que elas tenham o uh, um quantitativo de, de tecnologia que lhes permitam uh, chegar aonde elas querem, desejam, ou se manter cada vez mais em expansão, tudo isso só vai acontecer se tiver pessoas, pessoas com ideias, pessoas com gás, com dinamismo, pessoas que saibam como é, tratar, manusear e fazer com que essas tecnologias aconteçam. Elas, por si só, no caso, as tecnologias, não vão fazer tudo sozinha. Eu me lembro de um filme, eu acho, se eu não me engano, com o Will Smith, acho que é o, é, é o robô, se eu não me engano, se eu tiver errada, vocês podem me corrigir. Mas é, em que, de repente, um robô começou a dominar todas as tecnologias existentes na Terra. De repente os seres humanos não tinham mais poder sobre elas. Isso trouxe um grande transtorno durante todo o filme, todo o decorrer do filme. Até que ele consegue ir a esse, a essa, esse robô matriz, vamos dizer assim, desligando ele e fazendo com que houvesse novamente a normalidade naquela sociedade. Teve pessoas que não conseguiram nem entrar em casa, porque a casa era toda automatizada. Não conseguiu nem entrar em casa. Então, as pessoas se viram reféns da tecnologia. Eles perceberam que eram reféns da tecnologia, que as suas vidas estavam dominadas pela tecnologia. E depois desse episódio, voltaram a ter é, domínio sobre ela. Então, os seres humanos, nós, estamos aqui para isso, né? para saber lidar com essas tecnologias. E as empresas sabem disso, ok? Mas com tudo, com toda essa evolução, com tudo isso que nós gostamos muito e fazemos uso dela, e de 2020 para cá, com o advento da pandemia, houve uma evolução cada vez maior dessas tecnologias. E isso inclui as redes sociais. E as pessoas vêm perguntar para mim Olha, Ana, como é que eu posso é, Usar As redes sociais De maneira a não queimar o meu filme Por quê? Queridos é, Nós Nossa sociedade E isso é uma característica de nós Que estamos aqui né, Debaixo do, do trópico ponto né? mais Quente for é, a temperatura, mais expansivas as pessoas serão, mais sanguíneas. Na Europa, é, os italianos, é que diferem dos outros, são mais expansivos, né? colocam, são sanguíneos, vão, vão para cima. E nós aqui, enquanto sul-americanos, já que nós aqui temos a temperatura mais né, caliente, como costuma-se dizer. Somos muito, sabe? Abrimos a nossa boca e falamos logo. Nos posicionamos. E às vezes nós falamos de uma maneira um pouco agressiva. Eu digo nós enquanto sociedade. E você vê isso em temas que são muito, sabe, acalorados. Como política, por exemplo Ano que vem será ano eleitoral E as pessoas falam Falam de uma maneira positiva Dogmática né? Querendo fazer a sua crença Algo que não pode haver questionamento Olha, eu penso assim e é assim mesmo E tenta de uma maneira um pouco a impor o seu pensamento junto àqueles que estão à sua volta. E ai daquele que tente de alguma maneira tirar a pessoa dessa situação. A coisa fica ainda pior. Então o que eu quero dizer para vocês? Tenham um autoconhecimento que vai te permitir ter um autocontrole sobre os seus sentimentos. Às vezes, um recuo estratégico, ou seja, não falar, não debater naquele momento, é uma situação de vitória e não de derrota. Porque você não sabe com quem está falando, às vezes as pessoas estão ali fazendo parte daquele contexto, mas elas são pessoas que naquele momento precisam de um funcionário dentro da sua empresa. E como é que eu vou contratar alguém que se refere a um, um outro em uma situação de um debate, de um debate no campo das ideias, que me refiro a uma pessoa de maneira agressiva, de maneira a trazer controvérsias para esse debate e às vezes até com palavras de baixo calão. Eu não vou trazer essa pessoa para dentro da minha empresa. Nós enquanto seres humanos somos holísticos, ou seja, nós não conseguimos nos separar como fração. Você, quando vai fracionar algo, você separa em partes distintas. O ser humano ele não consegue fazer essa dicotomia. Ele não tem como separar. Se eu sou uma pessoa aguerrida, aguerrida perdão, dentro das redes sociais, eu também serei fora delas. Serei dentro de casa, eu serei na empresa eu serei com meus vizinhos, eu serei na padaria, eu serei em qualquer outro lugar aonde eu esteja. É aquela pessoa que quando chega, o outro diz assim, Ih, pai, Joaquim tá chegando, espera aí que eu vou botar meu filho para dormir. E às vezes a pessoa nem tem filhos, ou nem tem filhos com essa idade que tem que colocar para dormir. Ou às vezes é um horário em que esse filho não está ali para dormir. Mas é a primeira situação que vem à mente, de maneira a querer tirar a pessoa de jogada. Ih, eu deixei a panela no fogo, peraí que eu vou lá dentro e já volto. E a pessoa é dispensada, porque não tem controle, porque não tem autoconhecimento suficiente para se dominar e não... Permitir que as situações o leve ao descontrole Então, como se posicionar na rede social? Primeiro, fuja de controvérsias Fuja de situações onde você se mostra vulnerável né? aonde você não consiga domínio, não tenha domínio. Às vezes eu sou abordada por amigos, olha, não ah, sei que, e falo, olha gente, em rede social eu tô evitando. Não é porque eu sou um profissional, uma profissional da área de recursos humanos, e sei. O malefício que certos assuntos podem trazer à minha imagem. Mas porque não vou me agregar, eu não vou conseguir mudar, eu não vou conseguir fazer com que as minhas ideias, aquilo que eu penso, vá mudar aquilo que você pensa. E a proposta não é exatamente essa. Mas que as pessoas que estejam dialogando comigo possam pelo menos refletir. Então, se não há essa possibilidade... Dessa reflexão, por que, que eu estarei ali? Estou evitando, é bom evitar Fora que, quando esse debate na rede social termina Eu, como sou um ser holístico Vou trazer toda aquela carga negativa Para o convívio das pessoas que estão fisicamente comigo Então, eu não vou participar disso e trazendo para a questão profissional, não é salutar, não vai me fazer bem. Acabou. Há um dito popular né, que diz assim, aquilo que não me alimenta é aquilo que irá me matar. O segundo posicionamento que eu deixo para você é como você expor a sua dor. Uh, no LinkedIn, eu percebo muito, e eu não estou aqui julgando, porque entendo que, depois de muito tempo de procura, é normal a pessoa se sentir, ou sentir-se abatida, Desesperançosa, né? desejosa de dar um basta de qualquer maneira naquela situação, é... desacreditada de si e das pessoas. É difícil você tentar algo durante um tempo, né? você perceber as necessidades que estão à sua volta. Sabemos que o trabalho traz dignidade Mas a maneira como se posiciona Como se posicionar dentro de uma rede social Não é contando o seu drama Tentando sensibilizar as pessoas Com um espírito de coitadismo A empresa, ela vai te contratar por um conjunto de obras, por um conjunto, e esse conjunto é, entre outras coisas, o soft skill e o hard skill, é nessa ordem, então se você tem um posicionamento que agrega, você está sendo visto. Se você tem um posicionamento que não agrega Você também estará sendo visto Então procure Conter Essa tristeza Esse desapontamento E escolha um assunto Em que você domine Em que haja um domínio Por exemplo uh, Eu gosto muito De psicologia positiva Embora não seja psicóloga, mas eu gosto muito da psicologia positiva. Então eu vou procurar artigos, eu vou procurar citações, eu vou procurar, dentro desse assunto, mergulhar nele. E vou compartilhar desse mergulho com a minha rede. E você, isso vai gerar engajamento, isso vai gerar pessoas que vão te seguir e isso vai gerar um olhar diferenciado a seu respeito. Quem é que não quer por perto alguém que saiba se posicionar? Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma vez eu tive uma situação envolvendo aqui o grupo da minha família e eu senti que estava vendo uma discussão entre dois membros desse grupo, consequentemente da nossa família, e eu intervi e no final a, uma das pessoas disse, disse assim não esquenta a cabeça isso aqui é, é virtual isso aqui é virtual e eu digo eu disse para essa pessoa olha não o virtual, ele tem peso real Nós não podemos dizer que, olha, é só aqui e aqui não Certo? Palavras foram ditas e as palavras ficam E elas se traduzem em ações Então, querido, se você deseja ter uma, um, uma dinâmica diferenciada dentro das redes sociais Passe a agir de maneira diferenciada Ficar expondo a sua situação pessoal Na rede social De maneira a sensibilizar as pessoas Essa sensibilização É uma sensibilização incorreta E que não vai ajudar Tudo que é feito na base do emocional Mais tarde gera arrependimento eu conheço empresas que colocam lá, trabalha aqui, deixa seu currículo aqui. A pessoa vai, pega o currículo e começa a contar. Olha, eu tenho filho para sustentar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E daqui a pouco a pessoa se compadece, porque nós, enquanto brasileiros, eu não sei em outros países, mas nós aqui somos extremamente é, solidários à dor alheia. Se a pessoa tem dois quilos de arroz na sua dispensa e alguém bate na sua, no portão pedindo, a pessoa vai lá e pega um quilo e dá nas mãos daquela outra pessoa, fica com o outro lá na sua dispensa. Mas ela vai fazer alguma coisa para ajudar aquele que bate na sua porta. Só que a empresa não pode agir dessa maneira. Por quê? Porque o perfil daquela pessoa tem que estar alinhado à visão, à missão e os valores daquela empresa. Missão, valor, a missão, a visão e o valor de uma empresa é a sua identidade. É como na nossa casa. Tem coisas que, para minha família, é o correto. Porque eu e o meu marido pensamos dessa maneira. Mas que, para o meu vizinho, pode ser algo que não tenha nada a ver. E ele vai fazer como, na linguagem das redes sociais, né? vai rolar para cima, né? vai deixar para cima, passar batido né? por, por aquela, aquela postagem. Porque não tem nada a ver comigo, eu não penso assim, eu não vou discutir, vou deixar passar. E isso acontece, muitas vezes, dentro das empresas, quando você traz para dentro da sua empresa alguém que não pensa dentro da visão, da missão e dos valores. Não pensa como eu. E não tem uma um controle emocional, uma identidade emocional muito bem formada para pelo menos tentar se adaptar a elas. E aí começa a trazer problemas para dentro da empresa. É, vou citar, né, uma outra uma outra frase dita na nossa nosso meio que é o seguinte, né? É, uma laranja podre contamina todo um cesto. Já, já percebeu isso? Você coloca ali uma laranja No meio de outras é E aquela laranja está estragada As outras podem não estar tá, Mas quando você pega Você sente o cheiro da laranja Estragada nas outras Eu quero dizer isso para você Enquanto é, Profissional Em busca de recolocação Para que não Exponha a sua dor como um coitado, porque não será isso que vai colocar você dentro da empresa. E que empresas que agem dessa maneira acabam tendo sérios problemas. Porque nem todos conseguem se adaptar ao modus operandi da empresa, e tentam, de maneira é, nociva, ou seja, a força, fazer com que a empresa se adapte à sua maneira de ser. E não é assim. Essa adaptação é mútua. Então, se você não tem perfil para aquela empresa... Como é que a empresa vai saber se você não tem esse perfil? Ou você mesmo não vai saber? Como vocês vão identificar isso? É importante que a empresa faça um processo seletivo e dentro desse processo seletivo, o profissional de recursos humanos, no caso, o consultor ou o analista, ele tem como identificar esses pontos e saber. Porque às vezes a pessoa tem muita experiência... Mas esse que é o hard skill, skill, mas não tem o um soft skill que vai agregar aquela empresa. Não é que a pessoa seja uma má pessoa, não, seja um mau profissional, não, mas ele está em desacordo com a missão, a visão e o valor daquela empresa, mas estará em outra. Então, através de testes Através de, de, de dinâmicas Nós enquanto consultores Ou analistas De recursos humanos Vamos poder sim Fazer essa identificação O paternalismo né, Esse desejo de ajudar Ele não pode De maneira alguma Fazer parte Da contratação de um funcionário para uma empresa. Nós até nos conectamos, muitas vezes, com as situações, com as dores, e temos sim, mas temos, enquanto, enquanto profissionais de recursos humanos, um treinamento que nos permite fazer essa separação. Olha, eu sou solidária, à sua dor, eu entendo que você é, precisa mas não tenho como te ajudar nesse exato momento para esse processo seletivo, porque essa empresa, especificamente para essa empresa, você não tem o perfil. É claro que eu não vou falar isso diante do funcionário, diante do candidato, mas existem maneiras de nós darmos esse feedback a ele, um momento e tal, mas nós sabemos enquanto profissional da área de recursos humanos que não será possível para aquela empresa o ingresso daquele candidato justamente por causa, por conta dessa falta né esse, esse, essa essa conexão entre o soft skill daquele fundo daquele candidato, com o, o modo de ser da empresa. Por isso, queridos, que não é interessante esse posicionamento. Contar essa história e tentar sensibilizar a empresa dentro das redes sociais, expondo a sua dor, tentando trazer essa pessoa para dentro da sua realidade ok porque isso pode gerar até mesmo é, não só para a empresa mas para você enquanto ex-funcionário uma dor ainda maior ok eu espero que você tenha é, entendido que o posicionamento das redes sociais eles vão, sim, é, fazer parte do processo seletivo das empresas. Quero dizer para você que não vamos, enquanto, até por conta da, da Lei de Proteção de Dados, a LGPD, que foi instituída desde, 1900, perdão, desde 2018, mas que agora está sendo é, colocada em prática, é, não é que é, vamos é, invadir a privacidade dos candidatos, mas a maneira como você se posiciona, ela vai sim fazer parte desse processo e pode sim determinar a entrada ou não desse candidato na empresa. Ok? Procure é, tratar a sua rede social de uma maneira em que você não venha a, a ter é, maiores problemas. Exponha cada vez aquilo que é necessário, que você julga ser necessário. Sabe, a virtude ela encontra-se no equilíbrio, uma vida equilibrada faz bem para todo mundo e repercute no bom andamento da sociedade, ok? Mais uma vez eu quero agradecer a você a gentileza de ter me ouvido. Espero trazer uma reflexão bacana para a tua caminhada profissional. E qualquer dúvida, fala conosco. Nós estamos presentes nas redes sociais. No Facebook, nós estamos presentes no LinkedIn, nós estamos também no YouTube. E se você quiser falar comigo, manda um e-mail, Ana Rosa Corria.resiliente manda um e-mail para nós. Vai ser um prazer conversar contigo. Eu sou Ana Rosa Correia. Consultor e Recursos Humanos, na consultoria Resiliência e Serviços e RH. E esse foi mais um Passe no RH. Até o próximo!